Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Herregud, innan vi flyger iväg så måste vi tacka dagens sponsor, eller dagens medarbetare som är eh, supertjänst enligt mig och Sanna, nämligen Dr. 24. Ja, vi är mm. så otroligt glada över att ha Dr. 24 som samarbetspartner till Jävuspodden. För det är faktiskt en tjänst som har lite grann revolutionerat våra liv, mm. kan man minst sagt säga. Alltså medberoende handlar ju väldigt mycket om alltså, att ta tag i sitt medberoende handlar väldigt mycket om att börja ta hand om sig själv att börja prioritera sig själv och sitt eget mående förenklat mm. och därför tycker jag att Dr. 24 just är en partner som passar oss väldigt bra för de gör ju att tröskeln till att söka vård blir mycket lägre det är en app det är en chatttjänst det är eh, en videotjänst, videotjänst. Mm. Alltså en digital tjänst där du på alla tänkbara sätt och vis kan komma i kontakt med en läkare på ett enkelt och smidigt sätt. Men det som är lite extravagant och bra med Dr. 24, det är ju dels att de har väldigt erfarna läkare anställda hos sig. Och jag tänker, om man är till exempel 17 år och kanske har fått något utslag på någon intim plats eller något liknande... Då kan det vara väldigt liksom, både fysiskt och psykiskt svårt att så här, gå och träffa en läkare och visa upp sig. Och då tänker jag, då kan man ju, med den här tjänsten kan man ju skicka bilder i förväg. Vilket gör att man blir lite mer anonym och diskret. Ja, man behöver inte heller skicka bilder på sitt ansikte. För att eh, många av de andra såna här digitala läkartjänster går ju ut på att man ringer ett videosamtal. Men eh, Dr. 24 har liksom en bedömningsmatris, eller vad man ska säga, mm. som man fyller i innan man slussas vidare till ett läkarsamtal med en läkare. Du behöver inte ens ha ett videosamtal med läkaren utan du kan också chatta med din läkare. Eh, och sen görs det en bedömning om, om det behövs ta bilder eller eh, göras ett videosamtal. Så det är verkligen en, ja, men det är en, en ny tjänst, en revolutionerande tjänst tycker jag. Och det som jag tycker är allra, allra bäst, jag som har så svårt att hålla reda på papper- Eh, eller skicka vidare information det är att eh, 
de svaren eh, som du har fått från dag 24, de följer liksom automatiskt med om du till exempel blir remitterad då till en vårdcentral. Och det har ju också dock 24 väldigt bra samarbete med väldigt många vårdcentraler i Sverige. Ja, så det att... skiljer också den här appen och den här tjänsten från andra liknande tjänster att Dr. 24 samarbetar med vårdcentraler så behöver du undersökas fysiskt. Tas prover eller klämmas på kroppen. Så blir du alltså direkt slussad till en vårdcentral du får en tid och den kan du boka via Dr. 24, det tycker jag också är väldigt väldigt bra mm. och vi som ändå ofta hamnar liksom med frågan då, vad är hönan och vad är ägget, när det gäller just psykisk ohälsa, beroende och medberoende, jag tycker att den här tjänsten är så bra just att man kan vara lite anonym och diskret allt från att man kanske har fått ett utslag på fel ställe om man är till exempel en ung kille eller om man mår liksom psykiskt dåligt och inte orkar gå ut så är det här en supertjänst. Vi är jätteglada över att ha Dr. 24 som samarbetspartner så gå in på dr24.se eller ladda ner appen. Varmt välkomna till Djävulspodden. Ett avsnitt som vi ska ta och ägna helt och hållet åt skam. Den här sjukt jobbiga känslan som på något sätt är en nyckel till att förstå medberoende. Men också till att förstå varför beroendesjukdomarna och psykiska sjukdomar är lite extra krångliga att leva med i vårt samhälle. Vi ska prata om tystnaden som omger de här sjukdomarna, okunskapen och samhällets väldigt förlegade syn på de här sjukdomarna och hur det påverkar oss anhöriga. Väl mött och välkommen in i skamrummet. Eller hur han? Precis. Jag tror också, eller jag vet, eller alla vet att just skammen har ju en väldigt stor... liksom en väldigt stor orsak till att vi inte pratar om just psykisk ohälsa, beroende och medberoende. Så det vill jag också ja, fördjupa mig lite i, i det här avsnittet. Det är en av våra så här, vad ska man säga, hjärtefrågor har det ju blivit. Att vi liksom efter fyra års arbete kan man säga med jävusdanserna, de här serierna som vi har gjort, så har vi ju kunnat konstatera att den största boven i dramat för både de som lider själva av en beroende problematik eller de anhöriga, det är ju faktiskt skammen. Ja, och eh, jag pratade med en kvinna om dagen eh, som jobbar just som terapeut inom skamfrågor och hon sa så här, man kan säga att när skammen kliver upp på scenen så går empatin av den. De kommer aldrig vara närvarande samtidigt. Verkligen? Mm, för det som händer med skammen tycker jag du och jag pratade ju igår om att vi har någon form av skamfylld relation med våra syskon. Och när skammen kommer upp till ytan så blir det alltid liksom ett avbrott, om man ska säga. Ett brott i relationen till den andra. Eh, antingen så isolerar man sig och bara stänger ut det eller också blir man utåtagerande. Och det är ju precis som i vilken beroende relation som helst när man försöker konfrontera. 
Och jag, det, gör så, och det är nästan den känslan som gör allra, allra ondast i mig. För då kommer min, liksom, min barndom tillbaka, den här lilla flickan, att man så här försöker ifrågasätta. Och då får man inte riktigt längre vara med. Eller då blir man bagatelliserad. Att äsch, det där var väl ingenting. Äh, det var ingen fara gumman. Så här, nu går vi vidare. Mm. Och det gör att man blir jävligt förvirrad. Och det har liksom eh, suttit så kvar i mig. Det gör fortfarande det. Att jag tänker så här, som när jag tjafsar eller bråkar med min syrra. Som det var sist så sa han. Jag kan inte prata med dig så som det är just nu. Jag ringde henne på nyårsafton. Och eh, det gjorde så himla ont. Man skulle ringa till sin enda... Liksom, Alltså sitt enda syskon och säga gott nytt år så blir man liksom, vad ska jag säga, bortkopplad. Eller så här, jag tycker att det handlade, för mig kändes det som ett sånt otroligt straff. Att för att inte jag ville spela med i hennes spelregler, då blev jag liksom, då fick inte jag vara med i hennes sammanhang längre. Känner du igen dig i det? Jättemycket. Jag har också haft såna där episoder, eller vad man ska säga, med... Med mina syskon. Alltså, och jag, jag börjar tänka så här, vad är det? Men det måste ju vara liksom mönster från den dysfunktionella familjen. Eh, och, en, och också att man projicerar eh, massor med så här... Alltså man projicerar sina föräldrar på sina syskon. Sina syskon, alltså syskonen blir liksom en förlängning av ens föräldrar på något sätt. Och det man inte har tyckt om med dem. Så att man kör liksom samma stil som det har varit i den här dysfunktionella familjen och det jag kan verkligen identifiera vi pratade lite grann om det i tredje avsnittet också men vi har ju i vår ursprungsfamilj haft så här enormt svårt att lösa konflikter och min rädsla för konflikter grundas i att man löser liksom inte konflikter utan en konflikt leder alltid oavkortat till att någon typ gör slut med en i två månader ja Alltså det är verkligen så. Ja. Om man börjar tjafsa om någonting, då slutar det alltid med en katastrof. Alltså veritabel katastrof. Att någon drar därifrån. Det är ingen som ber om ursäkt. Ingen i av nej, min mamma och pappa nej, nej. någonsin ringt upp och bara förlåt, gud vad dumt. Jag var så trött. Jag var bara dum liksom. Och det kan jag... Så, och jag grejen att jag säger inte att jag är bättre själv. I, I andra relationer och i relationer till mina barn och i relationer som jag har valt... Kan jag nu mer be om ursäkt. Men när det gäller mina bröder. Där är jag. Jag, blir, jag går i barndom själv också. Jag har jättesvårt att säga vad jag känner. Jag har jättesvårt att säga vad jag egentligen tycker. Jag går runt och blir förbannad istället. Och sen så skulle jag aldrig få för mig att be om ursäkt. Utan det är så här. Nej det är han som är liksom dum i huvudet. Eller det är han som gör så konstiga val. Och det är han som borde ta ansvar över det här. Och så där. Ja, ja, det är ju sällan en själv. Och den här, det här beteendet har ju jag egentligen inte så mycket med mina vänner. Utan just med min pappa, min syrra och sen i min exrelation då. Han som är uppväxt på samma sätt. Och, vet, jag, jag hatar mig själv så mycket när jag säger beter mig på samma sätt. Så kan jag ju också vara. Som när jag och min pappa till exempel är oens om någonting. Eller om han kanske har druckit och jag blir arg på honom istället för att vara en medmänniska som jag ändå tycker att man ska vara i alla fall, då kopplar jag bort honom ah. då vill jag straffa honom för då tycker inte han har skött sig och sen så helt plötsligt kommer det där i fatten och det här blir liksom alltså skammen blir som någon form av fysisk reaktion som är liksom kopplad till barndomen som inte ska vara nu på något sätt och det tycker jag kan se på mina barn särskilt på liksom Bobo om jag då säger åt honom eller någonting då får jag ju som någon form av frys 
så här freeze-respons under en kort stund. Och jag ser på honom så här, det är så här obehagliga känslor och så här skammen typ rider genom kroppen. Han är värdelös. Men då gör ju det här lilla jaget något finurligt och allierar sig med en annan känsla som är då självkänslan. Och då känner inte han sig liksom maktlös längre utan ja, då vaknar han till liv och antingen så börjar han så här, nej jag tycker att jag hade rätt. Eller också så är det så här, okej okay, mamma jag förstår. Vilket är en sund reaktion liksom. För jag menar, skammen ska ju vara någon form av kompass. Och det är ju skulden. Och det har vi också pratat om att säga: Skulden leder vidare till någonting. Det har ju du och jag också haft mycket av att man säger: Men gud, det här funkar inte längre. Jag måste göra någonting åt situationen. Men skammen gör ju att man antingen blir utåtagerande eller så blir man isolerande mot sig själv. Ja, för att skammen är så. Skammen är ju mer som en, som en känsla. Det, är ju inte, det finns ingen tankeverksamhet bakom skam. Så när man hamnar i ett läge när man känner skam så som du säger så blir man ofta utåtagerande eller att man isolerar sig typ går och gömmer sig. Mm. Alltså det blir någon typ av väldigt så här, primitiva beteende som kopplas ihop med skam. Och det där utåtagerande ja. det känner vi aldrig till när man konfronterar en person som till exempel har ljugit eller en person som ah, har druckit fast man har sagt att man inte ska dricka. Alltså typiskt alkoholistbeteende. Att man har lovat av ah, men så har man gjort B i alla fall. Mm. Och då får man ju ofta det här, skylla ifrån sig, projicera, det är ditt fel att jag har gjort så här nu. Eh, det, det är ditt fel, du var ju så dum mot mig i morse så jag är tvungen att ta en bärs. Mm. Jag har jobbat på jobbet så att det är väl klart. Det är väl klart, ja. det är väl inte så jävla konstigt när man har det som vi har det. Om, vi, jo, om vi men... inte vi hade en så dålig relation så hade jag aldrig behövt liksom, dricka över huvudet. <laughs> Den gamla klassiken <laughs> gillar man ju. Den får jag även höra i min nuvarande relation som inte är så dyssig att säga Ja men det var så mycket med dig och ditt hela tiden, då skulle jag inte halka efter eller? Ja, det, det är mycket kvinnornas fel fortfarande här Ja men den där fattar man ju då plötsligt om man kan identifiera skammen att så här, alltså, han, då, Det är ju en person som känner sig skamsen för att man kanske inte har tagit liksom, ansvar på det sättet som man borde eller... Ja men du ja, Ja, men det känns ju som så här att om man tänker att det finns liksom mänskliga behov som är så otroligt kopplade till skam. Och det är ju den här, dels är det ju för barnen då tillhörigheten. Eh, och dels handlar det om den här autonomin, att man har något form av förtroende till sin egen kapacitet. Liksom. Och har man inte det, eh, har man inte den här stoltheten som barn har bara av sig själva, om de blir sedda, då blir det så här, då måste man ju skylla ifrån sig för att det gör så ont. Det blir liksom en fysisk smärta att man inte kan ta till sig det på något sätt. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Om man jämför med bara eh, 20, 30, 50 år sedan så har det hänt otroligt mycket. Det är ingen rolig historia när vi tittar på den svenska psykvården. Lobotomi, elchocker, galenskap, undangömning. Ja, listan kan göras lång. Så det är klart att det har hänt väldigt, väldigt mycket. Men många ser ju fortfarande idag att de har sånt jävla problem och får rätt diagnos. Det har ju du erfarenhet av i din familj. Det tog ju typ 70 år att få rätt diagnos för din mamma till exempel. Ja, men det är det som är det är väldigt obagligt också. Alltså jag kan ju verkligen förstå att människor är rädda för att söka till psykiatrin. Eh, P.C. Gershild har ju skrivit, eller var det han? Jo, men som skrev den här boken Den stökiga psykiatrin. Och där gör ju han ett hästjobb bokstavligen som går igenom hur psykiatrin har sett ut de senaste hundra åren. Och det är ingen rolig läsning. Alltså det förstår ju vem som helst att man är inte så sugen på att ringa en psykdoktor och bara hej och sälja sig till den här skaran människor då som har genom, genom de här hundra senaste åren ansetts vara liksom samhällets avskum egentligen kan man ju säga. För det har liksom psykisk sjuka verkligen ansetts vara och man har velat gömma bort dem, de här stora mentalsjukhusen som finns runt om i Sverige nu har ju de gudslov stängts ner på de allra flesta håll jag tänker på Långbro sjukhus i Stockholm Bäckomberga som de flesta känner till Säter sjukhus ja, det var väl 11 eller 12 såna här stora läns mentalsjukhus liksom. där man på riktigt hade för avsikt att gömma undan eller så här, här stoppar vi in dem och förvarar dem så att samhället slipper ha dem ute eh, och liksom i, ja men du förstår principen jo, men menar, så här, ja. Och eh, man såg ju väldigt lite hopp om deras framtid En gång sinnessjuk, ja men då är man liksom uträknad for life eh, Är man liksom bipolär eller schizofren Schizofren är väl kanske den mest så här, missförstådda diagnosen ever De allra flesta svenskar är väldigt rädda för personer med schizofreni De allra flesta svenskar har ingen koll på ens vad schizofreni är De tror att man är så här, dubbelperson liksom. Att man har olika personligheter som man pendlar emellan och det är absolut inte det som schizofreni är. Så det råder extremt mycket fördomar, förutfattade meningar. När man börjar prata om psykiatriska diagnoser- då märker man också hur folk helt frikostigt och utan filter- tar sig rätten att bara häva ur sig helt galna idéer och fördomar. Mm. Men jag tänker också... Ja. Alltså jag på riktigt en kompis, kompis till mig som bara Nej men jag tycker inte att människor som har då bipolär diagnos ska få skaffa barn Det skulle vara ett förbud då eller? Ja, jag bara, du menar alltså typ två, litet tvångsteriliseringskänsla på det Nej men inte kanske riktigt så, men i alla fall att man inte ska få skaffa barn jag bara, fast det är ungefär exakt samma sak. Så du tänker lite grann Hitler-style där, alla 30-tal. Att vi ska börja ta tillbaka tvångsteriliseringarna av psykiskt sjuka personer, eller? Nej, men alltså ungefär. Och det är liksom det skulle man ju aldrig säga om personer som har till exempel ärftlig cancer eller som har andra ärftliga liksom allvarliga sjukdomar. Att säga, jag tycker inte att personer med liksom väldigt ärftlig cancer ska få skaffa barn. Det skulle man aldrig kunna säga och komma undan med. Då skulle man ju framstå som att man var helt 
jävla alltså ja psykopat. Jo men du sätter ju också så här, liksom fingret på det som är fortfarande det stora problemet, det är ju det här okunskapen kring det här. Mm. Eh, och att folk är ointresserade av det. Men jag tänker också på den här eh, Avicii-dokumentären. Mm. Det blir så jävla brutalt tycker jag. Jag kanske ser det ur eh, ett liksom ett perspektiv som att jag är liksom mamma till fem pojkar men om man ser den här dokumentären så försöker ju han verkligen liksom på ett desperat sätt be om hjälp så här, jag pallar inte med det här, kan någon se mig han är omgiven av snubbar som har liksom på något sätt eh, liksom i tjänst av att, att de är avicis liksom, rådgivare så skiter de i att se människan Tim och det här tror jag är lite vanligt idag att man säger det är fortfarande så otroligt fult att visa sig sårbar som kille. Att liksom inte klara av att planera eller så här, genomföra och avsluta sina uppgifter. Det är så skamfullt. För så ska det inte vara i Sverige. Man ska vara en duglig människa som är som en ardennerhäst i småländska skogarna som bara så här, trampar på dag efter dag och orkar allt. Uh, och jag tänker att det var så himla sorgligt att se det där. Det spelade ingen roll om han liksom bad om hjälp och visade sig svag. Det var ändå så här, de stora pengahästarna bara så här, fullkomligt trampade över honom och så här, sket på honom. Ursäkta uttrycket. Men, ja. Ja, men det, den säger också någonting väldigt... Jag tycker det var så himla, himla fint. Jag, jag tänkte på framförallt två eh, små episoder i den här dokumentären när han börjar prata med en kompis om Jung. Alltså, han är ju verkligen en sökare. Så han börjar prata med honom om om Jung och om Jungs liksom, terapi. Han hade ju en hel teori om så här... Eh, ja, han byggde ju vidare på Freuds idéer- men gick in i liksom, ganska flummiga idéer- om människan som kanske nästan mest kan liknas- visa religiösa idéer egentligen. Men han, var så här, han ville ju så gärna prata om det här med någon. Han hade så mycket existentiella duper- så, som också är så otroligt vanligt i den där åldern. Att man är en sökare- att man har massor med existentiella frågor som inte får plats i vårt samhälle överhuvudtaget. Hans polare bara, äh, Jung, aha, ja, fan, äh, fan vad soft. <laughs> alltså det, han får ingen mottagare liksom, han har ingen mottagare till sina tankar. Nu skrattar jag, men det är alltså, jävla vad det tog på mig. För att det är så en liten kille som bara har alla de där tankarna som man själv hade i den där åldern. Och... Eh, till skillnad då från Avicii så hade jag massor med... Dels så hade jag min mamma i den där åldern som var väldigt, väldigt bra just där och då. Apropå att eh, psykisk sjukdom oftast inte är linjär. Att du hela tiden mår dåligt och då man kan ha långa perioder i sitt liv när man mår precis som alla andra och är steady as a rock. Och det var verkligen min mamma när jag var så här, mellan 17 och 35, alltså. Då hade hon sin absolut bästa period och var ett jättebra stöd. Och framförallt så var hon väldigt, väldigt tillgänglig för den där typen av frågor. Alltså existentiella duper. Hon hade ju själv mått väldigt dåligt. Så hon kunde svara på alla, alla sådana typer av frågor på ett väldigt bra sätt. Och sen massor med tjejkompisar som också var sjukt intresserade av sånt där. Men här i... Ja, hos, jag undrar om det finns en, en så här genus, om man kan göra en liten genusanalys där att kvinnor eller flickor fostras till att tycka att sådana här frågor är viktiga. Liksom. Medan pojkar är så här, nej men det där ska du bara strunta i och gå ut och typ, ta en bärs istället så kommer det lösa sig. 
Eller vad, ja, vad tror du? Jo, men jag är helt övertygad om det. Jag tänker bara på min egen uppväxt. Hur många tjejkompisar som liksom har stått där som en liten så här armé bakom min rygg när jag har mått dåligt. Allt från så här, gud jag har ont i magen. Jag har mens. Så bara, det kommer en liten verktablett fram. Eller man har varit ledsen i plugget. Så här, har de så här barrikerat sig mot så här killar eller lärare. Och bara, okej, okay, vi stöttar, stöttar an liksom, och vice versa. Och även när man har fått barn och gått igenom skillnad Alltså, jag menar, du och jag, det går ju veckan när vi kan prata med varandra i timmar på telefon. Liksom. Och det här är ju någonting som sitter i. Jag fick ju en egen telefonlinje av min pappa när jag började högstadiet. För han var så här, det var ju på tiden när man hade såna här stationära telefoner och låg med lur i sängen. Och det var så här, han orkade inte till slut. För att det var det enda man gjorde. Man var ju tvungen att snacka med sina polare om alla problem. Och, ja, men både på gott och ont som uppstod. Liksom. Medan killarna fortfarande och då blev fostrade till att liksom, ah ja men eh, det är bara att vara liksom cool eller så här, kom igen nu, lira lite fotboll eller så här, ah, det där gjorde väl inte så ont och det där försöker jag ju främja hela tiden, så här, ja men det gjorde ont då ska vi blåsa, då ska vi ta hand om inte det här, så här men det var väl inte så farligt och jag har ju barn som är så himla olika jag tänker Bobbo är ju så känslig han tycker alltid läskigt en centimeter man får varken när man ska kissa det är för högt och så kommer lilla frallan som liksom är ett och ett halvt som bara och jag märker att jag lätt faller i det här, men kom igen nu, inte så bara, ja men skåpar hur mycket fan du vill att det är lätt att så här, vi har levt med det så där i så många många år och då, då är det så svårt att, att liksom be om hjälp jag menar om vi skulle ge varandra lite mer stöd då skulle vi inte liksom hamna i de där skamfällena så lätt. Om våra barn och unga killar skulle föra sig det är okej att vara sårbar. Du får säga att du mår dåligt, du får säga att du är skitledsen eller inte orkar med. Du behöver inte vara en jävla supermänniska. Då skulle jag tro att det skulle rädda så mycket mycket mående. Men nu är det fortfarande det där att norm är att vara en supermänniska. Och klarar man inte det ja, men då hamnar man rätt ner i det fula svarta skamhålet. Och det kanske inte är så lätt att ta sig upp ur det Särskilt i det här samhället där vi inte pratar om existentiella frågor längre utan det är så här, allt går så jäkla snabbt, det bara körs på. Jag tänkte på det när du och jag var på den här yoga, kava yoga. Och först skulle man yoga lite så fick man ett glas champagne, det var jättemysigt. Och sen så sa våra kompisar, ja, nu ska vi prata om en, så här, en djup fråga som vi har gått och tänkt på den här veckan. Och jag tänkte bara, så här, gud det djupa samtalet det är så här, helt bortrationaliserat. Man kör via snap, man hör snabbt. Eh, och sen ska man bara så här prestera däremellan. Vad, vad ska man prestera på? Man har ju liksom ingen lust längre på något sätt. Ja, men det, det, ja, jag kan verkligen känna, men jag kan känna att jag saknar det där. Jag vet inte om det är tidens tand eller om det är liksom att vi också lever liv där allting går mycket snabbare. Alltså vårt samhälle erbjuder ju det livet nu liksom. Och att man ska bortrationalisera alla typer av frågor som rör liksom ens existens och döden, den finns ju inte överhuvudtaget liksom i vårt samhälle längre. Jag läste någon så jävla deppig text att så här, färre och färre kommer på begravningar. Alltså förr, jo, förr i tiden så var ju begravningen en så här stor, liksom, det var en stor händelse i allas liv. Alltså då kom alla. Det var fler som gick på en begravning än som gick på dop. Det var så otroligt viktigt att liksom hedra den som hade dött. Nu är det så här, de flesta begravningar de river man liksom bara av. Och så är det typ ingen som går på dem. Så deppigt alltså. Det var sorgligt. Ja men skitsorgligt. Och då var det, jag vet inte om det var DNs insida där man ja, men så här resonerade kring varför det är på det här viset. Och varför vi i Sverige har så svårt för döden. Och att vi till och med har så här rationaliserat bort 
begravningarna och tycka så här, men det har man inte. Nej men det är väl inte så viktigt. Han eller hon är ju ändå död. Typ lite så. Så, så då är det ingen idé liksom att fira Men så, som om att det är en döda liksom. Det är de anhöriga som man är där för ju. Men Jag tycker det är så konstigt För det blir så här, det går ju stick i stäm med att vi så här, i dagens samhälle typ Slår knut på oss själva för att hjälpa andra människor Och är jävligt dåliga på att rikta den omsorgen inåt I alla fall vi som har levt i medberoende Eller lever i medberoende Det där tycker jag det är så svår balansgång det där att man ska ju först rikta liksom sin medkänsla inåt och sen ska man hjälpa Anna men vi som är så här lite känsliga för att bara att vi går igång på att hjälpa andra vi är dåliga på att rikta den där inåt Ja, men jag tänker också på en grej ja, men som, jag, som slog mig verkligen när vi spelade in Gävestansen att, och som ja, men lite grann har så här, som lever kvar i mig väldigt mycket det är att Alltså när jag själv fick min första panikångestattack då var jag 30 år och det var ju ett direkt resultat av att jag hade levt i ett galopperande medberoende som gjorde att jag liksom gick in i väggen och min första så här väggkänning den gestaltades ju i en massiv kan man lugnt säga panikångestattack. Men det, det är som... den du skriver om i boken ja, När du sitter och ska köra bil Jag ska köra bil så jag får en panikångestattack på motorvägen Och det är kanske det sämsta stället Att få en panikångestattack på För att det liksom gör att man blir rädd för att köra bil sen Så jag har ju tagit mig många år och, och verkligen få fullt förtroende för min egen körförmåga igen Men Det som ändå var sorgligast Med det tycker jag det, det är att jag hade ingen aning om vad panikångest var Jag hade ingen aning om vad ångest var Nej Alltså ångest för mig, det var så här någonting som man sa Åh gud jag jävla ångest nu Och det var typ att man kände sig lite bakis Eller lite, förstår du Att det var så här, jag, ja, kunde ja. Inte, jag kunde inte förstå Vad riktig ångest var Och ändå så är det så här 40% Eller ännu fler av alla svenska Kommer någon gång i livet få en panikångestattack Det är så här skitvanligt Och när det gäller depression Så är det ännu vanligare 40% av alla svenska kvinnor kommer någon gång Att bli deprimerade Och depression mm. är den vanligaste Eh, bakomliggande orsaken till självmord Oj, nu skriker min bebis Det går in Det är lite livekänsla här Ja men alla barn i Sverige tror jag vet vad cancer är Man vet liksom vad Vissa allvarliga sjukdomar är Diabetes tror jag de flesta barn vet också Men ingen unge tror jag I sjuårsåldern vet vad en depression är Nej Och ingen unge i sjuårsåldern vet vad ångest är Nej. Och ändå så är det så här, det är ju de två tillstånden som egentligen, det är de vanligaste, alltså, och det är inte psykisk sjukdom utan det är just psykisk ohälsa. Det kan vara stressrelaterad ångest, det kan vara ångest som orsakas av att man har massa olika typer av oöverstigliga problem som man känner att man inte kan få rättsida på. Eh, en depression, liksom, det kan ju vara en rent kemisk depression eller så kan det ju vara en depression som utlöses av massa olika jobbiga omständigheter i livet liksom. att man skiljer sig eller att någon man älskar dör eller ja precis men panikångest kan ju också menar, det kan ju vara följd av att man har några kroppsliga symptom eller att man så här, tar droger det kan det också vara eller medicin ja. så, så det är också vanligt när man är, ja, är beroende av någonting eller liksom missbrukar att det blir en följd av det att man får panikångestattacker men jag tycker överlag så här att vi eh, 
har väldigt dålig koll på liksom, psykisk ohälsa i det här landet. Och som du säger, det är fortfarande så här, någon form av stigmatisering att en gång psyk sjuk, alltid galen ungefär. Och jag har tänkt mycket på det där, eh, vad som är hönan och ägget. Jag kommer ihåg att eh, jag tänkte på en grej som min pappa sa när han intervjuade Anna-Greta Leijon, politiken, för en massa år sedan. Han tyckte att han var lite smart. Han sa så här, om det inte fanns eh, några fyller, då skulle... Nej, han sa så här, om det inte fanns några bakfyller, då skulle det inte finnas några fyller. Bara, nej, det har lite satt i fingret på det här. Vad är hönan och vad är ägget? Och det blev väldigt tydligt för mig i min förra relation att självmedicineringen som han då tillämpade berodde ju liksom i stort sett bara på att han mådde så dåligt av sin psykiska ohälsa att han började då missbruka. Men själv då när man inte var upplyst eller kunde så mycket om det här så var det så här, ja han tycker ju det är så himla härligt och han är lite bohemisk och tokig och liksom, ja men låt han hålla på då. Och sen blev det liksom, men fan sluta med det där nu och det vill bara rycka sig liksom, ta, ta sig kragen och sluta med det där. Och när jag läste hans gamla liksom anteckningar när det tog slut mellan oss, alltså inte alls mycket men jag hittade bara någon gammal anteckningsbok och bara läste några sidor så kände jag sig, gud jag har ingen aning om vad riktig, riktig ångest är. Alltså jag insåg så här hur förlamande, hur vidrigt att det så här, ta över hela sitt till slut så är det bara så här, jag orkar inte leva i det här en dag till. Och även om jag har haft panikångestattacker och mått skitdåligt och jag menar, tänkt så här, är det verkligen värt att leva när min mamma gick bort och när jag har haft dåliga relationer och liknande så kan jag aldrig identifiera det där att ha det hela tiden. Jag har fått panikångestattacker vid ett par tillfällen och jag var helt slut i flera veckor efteråt. Jag är så rädd att det där ska ske en enda gång till och det här lever väldigt, väldigt många människor i dagligen. Och jag förstår att man till slut inte orkar längre om man inte får rätt hjälp. Alltså det är helt vedervärdigt. Man kan som sagt inte riktigt förstå det förrän man själv har varit i det. När man får riktigt så här hög ångest så det gör ju människor extremt irrationella. Det är ju som en... Eh, men jag tycker att eh, jag har fått så otroligt bra hjälp dels av eh, faktiskt Åsa som var med i Gävelslansen 2 hennes bror hade, eh, är schizofren eh, och hon var ju med i Gävelslansen 2 som anhörig hon forskar ju just om schizofreni och hon, vi började prata bara liksom off cam so to speak <laughs> om just mm-hmm. olika så här, eh, vad som händer i hjärnan och, alltså hon är ju väldigt inne på biologiska förklaringsmodeller till all typ av psykisk ohälsa och det kan vara så himla bra ibland för att förstå vad som händer när man får till exempel panikångest för hon förklarade vad som händer i hjärnan när man får panikångest och det tycker jag hjälpte mig i alla fall väldigt, väldigt mycket att hjärnan, alltså att vi går in i reptilhjärnan och börjar agera som att vi hade någonting som vi behövde verkligen fly ifrån. Någonting som var väldigt, väldigt farligt. Som att vi typ hoppar fram en björn bakom ett träd. Fast det här är ett hot som inte alls syns om man typ har levt i medberoende till exempel i en så extremt dysfunktionell relation. Så är ju det farligt för oss. Men eh, reptilhjärnan kan inte göra skillnad på om det är en björn eller om det är liksom ett skadlig, en skadlig relation. Ja, jag fattar. Och då pumpar Gud. vi ut så otroligt mycket stresshormoner som gör att vi eh, börjar agera väldigt instinktivt. Och hjärtat går upp i... Alltså vi får extrem hjärtrusning, vi börjar svettas som handflatorna. Alltså alla sådana fysiska reaktioner på, eh, på ett så här flyktscenario. 
Och då tar ju som sagt reptilhjärnan över så man kan inte riktigt tänka klart. Och det är därför människor gör väldigt överilade saker när de har ångest. Eh, många såna här självmord som man anser vara så här, men gud, impulshandlingar, de, är, de har utförts under så här väldigt, väldigt hög ångest. När man inte är rationell helt enkelt, man inte riktigt vet vad man gör. Man bara vill få en ände på det som känns otroligt obehagligt i kroppen. Mm, mm. Jag förstår. Så jag kan också bara förstå. Bort från det. Ja, och jag tycker också att det var sjukt klargörande att träffa myskarsgård. Jag har ju en, gjort en podd med Anita. Det känns som att vi, vi går in i varandras banor här. Som heter Fyllepodden. Och då gästas vi i ett av, avsnitt av myskarsgård. Och hon förklarade också så himla bra så här, ja, men skillnaden på att eh, självmedicinera med alkohol för att man i grund och botten har liksom ångest eller en psykiatrisk diagnos kanske som man försöker som man försöker lindra eller dämpa eller döva eller att faktiskt få psykisk ohälsa av att dricka för mycket. För hennes del så var det ju det senare. Alltså hon, hon har ju druckit liksom hela sitt liv som de flesta så här svenskar eh, gör alltså livet är kantat av alkohol i alla dess former, det är vin eh, och det är champagne och det är liksom, och de flesta klarar av att hantera det, men för henne så blev det ohanterligt när hon fick sin cancerdiagnos och då började hon dricka väldigt mycket för att döva någon typ av dödsrädsla eh, liksom eh, och det slutade ju med att hon utvecklade ett kraftigt beroende och hon fick ju sjuk ångest av eh, sitt drickande Alltså kemisk mm. ångest. Eh, och det där blev en ond cirkel. Så hon var tvungen att dricka mer för att döva den där ångesten- som egentligen kom sig av att hon redan drack för mycket. Eh, så för henne så var det så uppenbart- att det var liksom alkoholen som var det primära problemet. Eh, Medan för andra eh, personer så kan det ju faktiskt vara tvärtom. Att man dricker eller drogar för att döva ett annat primärt problem. Till exempel att man är bipolär eller till exempel att man är schizofren- eller att man har någon annan typ av psykiatrisk diagnos. ADHD, de har ju är överrepresenterade eh, hos beroendecentrum. Och så här. Väldigt många som har ADHD dricker alldeles mm. för mycket. Eller använder Även i droger. fängelserna. Ja, det har gjort en naturlig följd. Ja. ja, men precis. Så det där, är, det där har jag också kommit fram till att det är sjukt, sjukt viktigt. Min mamma, hon fick ju som sagt sin bipolära diagnos när hon var liksom ett år innan hon dog. Hon borde ha fått den när hon var typ 25. Om det skulle ha kunnat hjälpa henne på riktigt. Alltså hon, man trodde ju att hon var alkoholist, en så kallad periodare. Under det var ju på grund av att hon ville... Ja, det var ju självmedicineringen. Ja, men hon, ja, hon drack bara när hon hade väldigt hög ångest. Och då drack hon i... Och den, hennes då episoder som depressiva episoder med väldigt hög ångest de varade ungefär mellan 7 och 14 dagar och då, då försökte hon döva det med allt som fanns tillgängligt allt ifrån liksom vin till eh, lugnande tabletter alltså benzodiazepiner alltså sobril och, 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 eller sömntabletter och så låg hon bara i ett mörkt rum och pulade i sig det som kunde döva det som kändes otroligt vidrigt i henne just där och då. Och sen hade Men... hon ju långa episoder när hon var helt... Alltså hon behövde inte dricka en droppe. Det var liksom inte ens viktigt i hennes liv med alkohol. Och hon var liksom en välfungerande, jättebra människa som inte hade några som helst problem att ta sig an livet. 
Det är där som är så otroligt sorgligt att det ska vara så otroligt svårt att få rätt diagnos. Jag menar, det har ju vi pratat om att det är så sorgligt också som tar ditt och Mickes förhållande så många år som bara säga har så, så många år som har gått förlorade i onödan om man bara hade fått rätt diagnos. Eh, känner du dig otrolig sorg över det eller har du på något sätt så här, gått vidare kring den grejen? Jag kan väl säga att jag har börjat släppa det nu. Men jag vet med mamma att så här, för att jag har ju tjatat på henne många, många år. Liksom, att så här, du måste liksom gå och göra en utredning och du måste göra det här. Och hon har varit väldigt avigt inställd till det. Och jag har aldrig riktigt förstått varför. Jag har varit känd med vad hon är så här. Och hon lever i förnekelse har jag tänkt liksom, att, att allting hade med förnekelsen att göra. Men nu i efterhand har jag också förstått att så här. Att söka till psykiatrin på 80-talet eller 70-talet- det var inte som att söka hjälp idag. Alltså hon sökte ju hjälp flera gånger under sitt liv- eh, har jag fått reda på nu här, så här i efterhand. Men hon fick ju liksom så konstiga diagnoser och så konstiga- liksom, hon fick ju bara så här lugnande utskrivet, jättestarka antidepressiva- och så fick hon aldrig någon diagnos. Liksom. Så hon anser ju att hon... Alltså hon hade ju någon typ av psykiatrirädsla liksom. Och hon bar ju också med sig det från sin, med sin historia. Hon, hon kom ju från en familj där hennes, hennes farmor dog på Frösölazaret- som var ett, ett sinnessjukhus av elchocksbehandlingen- och hon var ja, bara liksom i 60-årsåldern. Eh, och hon var det som då hette manodepressiv. Det heter ju bipolär sjukdom idag- men då hette det att man var manodepressiv. Och hon fick den diagnosen när hon var ja, i 50-årsåldern- och dog alltså av elchocksbehandlingar. Och blev inspärrad. Och det där tror jag har varit liksom ett trauma i hennes liv- och i hela vår släktsliv. Att säga, ah, farmor där, hon blev ju inspärrad på frös- och dog där och sådär. Det var det är superskam och super också en så här fara för att de, de skickade ju iväg henne dit med de bästa intentionerna att hon skulle liksom få hjälp. Och så åkte hon in på Fröselasaret och blev liksom elchockad till döds. Så efter det så fanns det ju ingen som helst förtroende hos min mammas då jämtländska släkt för just psykiatrin. Så jag kan förstå att hon går, gick runt med en rädsla och att hon gick runt med en känsla av att säga det är ingen som kommer kunna hjälpa mig i alla fall. Liksom. Uh, och det tänker jag också lite på det här med samtalet och det slog mig så himla hårt att säga att det är så sällan som jag verkligen hinner prata med mina barn att de försöker få min tid som jag berättade om så här, häromdagen att när de kommer från sin pappa då vill de liksom brottas med mig fortfarande så här, lekbrottas i sängen eller i olika högar för att så här, få min tid eftersom jag har jobb och jag har två nya små barn och hit och dit och jag tycker det är så himla himla sorgligt det här med ensamheten den svenska vemodet och ensamheten så här, kan vi inte en, för en gång för alla göra upp med det liksom och den här kollektiva känslan som både du och jag älskar med 70-talet och så här, solidaritet och tältprojekt och hit och dit, jag tycker att det känns som att det så här, håller på att ut och det tycker jag är så otroligt sorgligt för det vet man ju själv när de har mått som dåligt och det är det som är så farligt den här skammen rider tagen, just det där att man känner sig inte normal man känner sig misslyckad som mamma man känner sig misslyckad som liksom flickvän, som barn till någon som kanske har betett sig likadant det blir liksom en jävla arvsskam liksom synd på något sätt men de som då har sett eller vågat ge sig in i mitt liv då 
har ju varit mina liksom änglar utan de hade jag ju förmodligen gått under liksom. det är ju, ja, men som du säger det goda samtalet alltså vi, det som slog mig när, vi, när jag läste den där den stökiga psykiatrin av PC Gershild, det är också så här hur det har gått trender i hur vi ser på psykisk ohälsa det tycker jag är lite obehagligt att så här, ja, men först på liksom 30-talet då hade man ju helt och hållet den här biologiska modellen också. Man utgick ifrån att det var någonting fel i hjärnan typ. Och att de här människorna, alltså då var man ju inne på så här rasbiologi och liksom rena rama, ah. ja, supervidrig liksom syn på människan. Att de här personerna som har de här typerna av vanföreställningar, hallucinationer, psykoser de ska inte få avla vidare de tvångsteriliserar vi och förvarar vi här och så försöker vi bara i bästa möjliga mån och dämpa det som känns jobbigt men sen på 50- och 60-talet då kom ju liksom hela psykologins framväxt med buller och båg och det blev en egen vetenskap Freud blev plötsligt extremt alla mod och alla blev liksom analytiker och alltså tänkte Woody Allen eran liksom mm, mm. när alla skulle ja. gå i analys och ligga på divan fem dagar i veckan och det var liksom man utgick alltså det var bara helt självklart att det var trauman i barndomen som gjorde att man sen utvecklade olika typer av psykiatriska problem. Det blir bra filmer men det är klart att det inte är så liksom. <laughs> Nej men så enkelt det är, så är det ju inte. Men det, är liksom, det här är också Sverige i ett nötskal att visa att socialstyrelsen måste välja en modell. Så här är det nu. Nu är det bara KBT som gäller. Nu är det bara den biologiska modellen och nu är det bara liksom att man, är, att man är, har någon typ av obalans i hjärnan som gäller. Och nu så vill man inte prata om barndomstrauman överhuvudtaget. Och Freud har man ju slängt på en soptipp för länge sedan. Och folk bara garvar ju när man börjar prata om Freud och tycker att han är en riktigt dammig gammal gubbe. Och det här tycker jag, det är något väldigt obehagligt med det att det, går, att det bara svänger. Helt plötsligt så här, nu är vi uppe i en superbiologisk förklaringsmodell. Man förklarar liksom bipolär sjukdom bara biologiskt. Att det är olika typer av kemiska rubbningar i hjärnan som gör att man till exempel går in i en mani eller att man sen går in i en depressiv tillstånd. Och det har ingenting med barndomsupplevelser att göra. Och det här är ju, det är liksom, man vet ju att så här, det är inte så enkelt. Vi har inte svaret på det här. Vi har fortfarande inte, de har fortfarande inte kunnat se vad det är som händer i hjärnan. Det är bara en teori vi har. Liksom. Men så här är ju också. Du berättade ju för mig när du hade varit på Valbo på Anhörig veckan. Du hade träffat några killar som hade ADHD-diagnos innan de fick liksom hjälp och innan de fick gå i terapi och innan de blev, liksom, ja, blev av eller fick hjälp med sitt missbruk. Och sen när de gjorde de där liksom testerna efteråt, ja, men då var den helt plötsligt borta. Att det är så, här, så mycket under om man blivit sedd eller om det är dyss och galenskap under uppväxten som, som skapar också oro. Jag tänker bara så jämförelse, så löjlig jämförelse men vi har ju bott i en liten lägenhet nu för att vi inte har någonstans, haft någonstans att bo på grund av massa olika orsaker. Och då har vi bott sju personer väldigt mycket nära på varandra vilket liksom såklart skapar slitningar. Nu har jag bott i vårt hyra hus som är 250 kvadrat i en vecka. Och jag känner mig nykär och barnen kramas. Och det, är så här, jag menar alltså, det är nästan lyligt bara för att vi har fått lite egna utrymmen att få vara oss själva och gå iväg. Så liksom, det har skapats en helt ny miljö och då pratar vi alltså om en vecka. Ja, en helt annan dynamik och helt ja. andra förutsättningar ja. för att kunna kunna skapa relationer. Ja, men det är klart att alltså, det, det är väl både arv och miljö som påverkar oss. Och dessutom har man ju gjort nya studier nu som visar att eh, alltså miljön, det vill säga 
olika händelser och, och som inträffar genom livet kan ändra på vårt DNA. Jag vet. Alltså de har ju så trott att DNA det är så här statiskt. Du har ditt DNA och that's it. Men nej, nej. Det förändras genom livet och är man med om väldigt stora traumatiska händelser så förändras det. Och det vet man ju nu också att kemin i kroppen förändras ju av, stora, av stress till exempel. Om du utsätter dig själv för massor med stress, långvarig stress eller stora liksom, omskakande händelser som genererar mycket stress i kroppen så kommer din kemi att liksom ruskas om och bli rubbad. Eh, jag, jag, för mig det är det inget konstigt men jag tycker någonstans att det är som sagt, jag tycker man ska hålla lite distans till när folk så gärna vill så här, nu är det det här som gäller då ska man tänka på då, då, då kommer jag att hädan efter i alla fall bara rent eh, symboliskt plocka fram den här P.C. Jarsil-boken och tänka på att så här, just det, så här har man ju sett på det mänskliga psyket under hundra år lite hit och lite dit och lite här och lite där och nu är plötsligt den här teorin alla mod. Förstår du ja, jag tänker? Alltså, ja, jag tror det är bra att försöka precis. hålla lite Nej. distans. Och det är Jäkligt bra också så här... Kritisk kring det där också. Ja. Sen inser man ju själv att jag menar, när vi båda har levt under perioder med människor som har mått dåligt och ja, nu har ju både Micke och din mamma fått diagnoser, men det är ju, tycker jag, ganska stor skillnad på när någon mår riktigt dåligt eh, tillsammans med psykisk ohälsa eller om någon super till det lite då och då. Förstår du vad jag menar? Ja. Eh, den psykiska ohälsan, den blir ju som en stor svart vante över hela hemmet. För att om man fick liksom anpassa sig innan och förhålla sig till liksom, ja, men den som super eller drogar så är det här liksom, jag ska säga, ännu ett lager. Mm. och jag tycker det är så svårt att reda i det där vad som är liksom personligt ansvar och vad som är sociala strukturer för jag kan ändå känna att, så här, att jag tycker att mitt ex kunde tagit tag i sin psykiska ohälsa lite tidigare tagit ansvar för den särskilt när man har barn att det inte bara kan ligga liksom på samhället eller på familjen utan att så här, det är ett ansvar som man måste ta när man mår dåligt och se till att få rätt hjälp och inte så här, grotta in sig i den svarta vanten och ligga där och liksom, kanske tycka lite synd om sig själv nu hårdrar jag, men du förstår vad jag menar att det finns ändå ett, så här, ett ansvar ett personligt ansvar hos vuxna människor eller tycker du att jag är för hård? Nej, jag förstår precis vad du menar. Men jag tror att när människor mår som allra, allra sämst... Jag tänker på mig själv när jag hade min utmattning. Den pågick ungefär under fyra månader. Och jag kan tänka tillbaka på det ibland. Så här. Jag är så himla glad att jag kan minnas... När jag skulle då skola in både Lo och Igor på ett nytt, en ny förskola in i stan... Och att bara för mig att gå upp till den här förskolan och möta andra föräldrar, det var så här, alltså det var en sån ansträngning för mig att göra det. Och det var så här att jag nästan kunde gråta på morgonen och tänka så här, kommer jag klara att gå upp dit idag? Jag måste göra det. Alltså det, det, är, det är det som är så sjukt att när man är i det så är det så här, man har väldigt svårt att tänka att man någonsin ska komma ur det. Och mm. det går väldigt snabbt att normalisera det. Alltså nu är det så här och nu måste jag bara förhålla mig till att försöka klara dagen. Ja, du menar så här, nu kommer jag må så här dåligt ja, resten av mitt liv. Så nu svårt. kommer jag bara så här, 
det var så här mitt liv blev Då får ja. jag bara försöka överleva för barnens skull ja. Tänk om det kommer vara så här Det tror jag Jag tyckte det var ganska tydligt i den eh, dokumentären Om Avicii att han själv var så här Nu har jag ju försökt att leva Liksom bra Nu har jag ju försökt ta en paus från alltihopa Men jag mår ändå dåligt Den där ja. skräcken av att så här Tänk om det aldrig går över Tänk om jag kommer må så här resten av mitt liv. Och det är det som gör att man är så här... Men då vill jag inte vara med längre. Om jag kommer ha den här typen av så här, rädsla för människor... Känna att jag inte klarar av att liksom gå ut på gatan... Torgskräck... Alltså allt det som slog till eh, under min utmattning. Att tänka att det skulle ha varit för evigt. Jag vet inte om det hade varit ett människovärdigt liv. Och det är klart att jag tänkte i stunder på mina barn där. Så här, vad är det för jävla morsa de har nu? Alltså, jag är ju en grönsak. Jag, är, jag fungerar ju inte. Jag skulle aldrig ha klarat av att ha typ ett barnkalas när jag var i det där modet. Eller mm. att ens ha en middag och bjuda hem folk. Alltså, det, det var helt... Det var fullständigt otänkbart. Men eh. du hade ju sett din mamma ligga så där i veckor. Kunde du helt plötsligt så här vara mer försonande med ja. hennes Jätte. Ja, och grejen är att vi kom varandra väldigt nära under den här perioden. Hon hjälpte mig jättemycket och det som hjälpte mig mest det var att hon sa så här, det kommer gå över. Det kommer gå över, jag lovar det kommer gå över. Och det var så här, kommer det verkligen det? Ja, det kanske tar liksom några månader, det kanske tar ett år men det kommer gå över. Nu ska du bara göra det här och det här och det här. Hon var så här, du ska gå ut och gå en promenad varje dag, du ska gå ut och göra det här varje dag. Och du ska jobba i den mån du orkar och så här. Hon var så otroligt bra för hon visste ju precis att så här, jo, det kommer gå över, det gör det. Och hon visste också att eh, det, man kan liksom hjälpa det på traven genom att göra vissa grejer. Så att, jag förstår. Men, så att jag säger inte att du är för hård för det är klart att man måste ta ansvar när man själv mår så dåligt så att man är en brist, bristfällig förälder. Men det bästa är ju om någon kan hjälpa en att ta tag i det. Att, 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 om någon kan hålla en lite i handen. Liksom. Det är därför man inte ska isolera sig. Det är därför man ska be om hjälp. Alltså, be om hjälp. Det är liksom det första i de tolv stegen. Så handlar det om att kapitulera och sen våga be om hjälp. Att dela med sig av sin börda. Eh, och då får man oftast hjälp. Rätt var det är när man är i de allra, allra mörkaste stunderna. Så kommer det dyka upp helt oväntade personer. Om man bara vågar sträcka ut en hand. Människor med egna erfarenheter. Människor, man hittar helt plötsligt liksom en annan dimension av livet. Där man kan få det där stödet och den där hjälpen som man verkligen, verkligen behöver. Ja, men du har aldrig känt dig så här tveksam till att skaffa barn då Som många säger så här, ja, Jag känner mig tveksam till att skaffa barn då. De har ju uppenbara risker att få då bipolär sjukdom eller någonting. Men, men visst, du känner inte så Så känner inte jag heller Men många är rädda just för den psykiska ohälsan Är vi för rädda för den? Liksom? Jag tycker definitivt att vi är för rädda för den Och jag kan säga också som du sa att så här, Den här tryckande stämningen som uppstår När man lever nära någon som har någon typ av psykiatrisk diagnos eller, eller mår väldigt, väldigt dåligt. Jag skulle säga att den där tryckande känslan beror mest på tystnaden. Oförmågan att prata om det och skammen. Eh, min mamma, när hon mådde som allra, allra sämst och låg i sina då, 
eh, jag säger att hon låg. Men hon gjorde ju verkligen det. Bokstavligen låg i sängen i två veckor i eh, sina depressioner, i sina depressiva tillstånd. Hon hade väldigt hög ångest. Det som var allra jobbigast att hantera med det, det var att ingen kring oss förklarade vad det var som hände med vår mamma när hon försvann och låg så sådär. Eh, och hon kunde liksom inte heller förklara själv för oss vad det var som hände efteråt eller före. Eller, alltså det var inget, fanns inte ett samtal under min barndom som klargjorde för mig vad det var som hände. Och det var ingen annan vuxen som steppade in och bara, men förutom en, en person. Men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Men det, det är liksom det, är det som gör det så otroligt tryckande att leva med någon som vars liksom mående får ta över en hel familj. För att eh, det är den här stora, stora skamtystnaden som uppstår. Och, och det tror jag, så här, kan man få bukt med den? Kan man ha en öppen en dialog i en familj om vad det är som händer alla kommer må dåligt någon gång i livet alla kommer naturligtvis inte behöva söka sig till psykiatrin och få en diagnos men alla kommer ju må mer eller mindre dåligt, drabbas av känsla av uppgivenhet, existentiell ångest, olika typer av livskriser som är skitjobbiga att ta sig igenom, sorg kommer drabba oss genom livet många, många gånger, folk som vi älskar kommer ju dö ifrån oss, det är ingenting vi kan bara liksom låtsas som att det inte kommer ske. Det kommer det göra och då kommer vi må skitdåligt. Men du snuddade vi det där också som är så otroligt viktigt. Vare sig man har fått det så här en diagnos som är rätt eller om man mår dåligt. Eller lite. Det är just de här små stegen och så här, ta hand om sig själv. Mm. Att så här, ta promenader, att träna, att käka rätt. Nu låter det så himla präktigt. Men att man, så här, man måste också göra det man kan för sitt eget mående innan man mår alldeles för dåligt. För det är som du säger att när man mår så där dåligt då är det svårt att, att göra något mer än att bara klara dagen. Och då kanske man måste så här, söka professionell hjälp eller ha någon nära och kära som kanske bor hos en eller se till att man så här, får lite av den där... Liksom, Ja, glädjeämnena varje dag för utan dem, om man bara liksom är med sig själv och sin kanske skam för att man inte är normal vilket jag tror är så här, det jobbiga som finns och som jag själv brottas med att jag kan så snabbt hamna i den där känslan om jag misslyckas bara med en liten skitsak då hamnar jag direkt i det där så här skamrustningen jag bara, jag är dålig mamma, jag klarade inte det där jag klarade inte att vara ihop med min man jag klarade inte av att rädda den alltså, hela tiden så bara vill jag rädda hela världen och lyckas jag inte med det, då skäms jag så mycket för att vi inte ja, vi var ingen familj som alla andra och det, det var ju inte jag mitt ex heller men så här, vad fan, varför måste allting vara så normalt och så normativt hela tiden kan vi inte bara så här, tänka lite utanför den utsatade boxen så här? alla är olika men alla borde ändå kunna få vara med särskilt om man inte, liksom, det finns ju onda jävlar men det handlar ju inte det här om det handlar bara om att man säger stunder i livet mår sämre och andra stunder mår bättre då kan vi väl säga försöka stötta upp varandra det tycker jag är en mänsklig plikt på något sätt Ja, och det viktigaste budskapet med den här podden- om man nu får summera lite grann så här på sluttampen- det är ju att be om hjälp. Det är ju som sagt det första steget egentligen. Att så här, när man närmar sig stunder i livet när man mår för jävligt- oavsett om det handlar om ens egna medberoende. Och jag vet att det var en terapeut som sa till mig- när jag mådde som allra, allra sämst i min utmattning- så sa hon så här, tänk på en grej Sanna- det här är att ha ångest, det är ett friskhetstecken. 
Alltså du ska omfamna din ångest. Du, kan tänka, du ska tänka att det är så här, det är som att din kropp sänder ut så här stora varningssignaler att du gör någonting väldigt, väldigt fel med ditt liv. Mm. Och när man börjar se det på det viset, då alltså, blir det ju genast mycket mer konstruktivt. Alltså börjar man må dåligt, börjar man känna att man har så här ångestkänningar, alltså panikångest eller annan... Någon, alltså bara så här känsla av att någonting inte riktigt stämmer Då ska man ju ta det på allvar bara, Gud, vad, är det som, vad är det som rusar på nu vad är, det liksom, vad är det för behov jag har negligerat nu Vad är ja. min kropp försöker säga till mig Vad är mitt psyke mm. försöker liksom få mig Till att stanna upp Och, och göra rätt kring och, det, och då är det ju ofta såna här Helt basala grejer så här, Har jag sovit ordentligt Nej det gör man oftast inte När man lever som anhörig har jag liksom tränat senaste halvåret? Nej, troligtvis har man bara skitit i varenda litet basalt behov som man har som människa. Har man jag har gått bara... till tandläkaren tycker jag var ett väldigt basalt behov som jag helt struntade i några år. Och bara, oj, 23 hål. Alltså, det, det handlar inte om bara det här som är traditionella behov i tidningar som och bra eller liksom fitness och hälsa. Det handlar om liksom små basala behov eh, som kanske inte har med liksom att man ska se snygg och smal och ha vita tänder. Liksom, utan bara det här att man kan få återhämta sig, vara för sig själv, som jag sa, gå till tandläkaren. Och man kanske, som i mitt fall, fick exem gå till en hudläkare och prata så här, att på något sätt som jag pratar om det där som, det har gjort så mycket forskning kring det nu och det har varit en, en väldigt intressant konferens för några veckor sedan som handlar just om det här att man är eh, inte medberoende utan att man är en medmänniska och vi som kanske är lite känsliga i själar vi har väldigt lätt att så här, se efter alla andras behov men inte gå inåt för att, att vara en medmänniska det är ju en bra stress som leder till något vackert och fint att man hamnar i ett sammanhang men just det där, när man inte ser om sitt eget hus överhuvudtaget Ja, men, ursäkta uttrycket, men då dör man ju till slut. Det gör man. Och ja. det, det är som sagt att be om hjälp i de där stunderna mm. när man hamnar där. Och eh, jag, jag lovar dig, det är liksom lösningen på allt. Oavsett om man har en allvarlig psykiatrisk diagnos så är det ju självklart att man behöver hjälp med den. Och psykiatrin idag är ju någonting helt annat än vad den var för 50 år sedan. Alltså Precis. de har ju kommit enormt långt. Det tycker jag också var så härligt när vi gjorde Jävelstansen 2. Att man såg att så här, det finns nya behandlingsmetoder med helt fantastiska resultat. Människor som förr stängdes in på Bäckomberga kan idag leva helt normala liv i stort sett. Och leva jätte, jättebra välfungerande liv trots att de har allvarliga psykiatriska diagnoser. Så att, att be om hjälp är absolut. Och be om rätt hjälp. Har du liksom primärt en beroendeproblematik då är det klart att du ska... Få hjälp med det. Men har du, har du primärt en till exempel obehandlad bipolär sjukdom så är det, är det där du måste göra en utredning och få hjälp med det. Och det finns liksom jätte, jättebra utredningar och jättebra metoder för att komma till rätta med alla de här tillstånden. Så det, det är faktiskt vårt stora budskap idag att man ska be om hjälp. Och du måste ändå säga att du och Michael, ni är faktiskt en solskenshistoria. Så att det, det vill jag säga. Så här, det, man är mycket, mycket mer än sin sjukdom, än sin diagnos. Och alla människor är liksom värda att leva sitt bästa liv. Och det kan man idag i den bästa världen. Tack för att ni lyssnade på Djävulspodden. Vi är så himla, himla glada för det. Kram!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 